1: Yo tengo el poder de crear mi vida, mi historia. Bienvenida Latina a este episodio especial, ¿Cómo descubrir tu voz? Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Lucero Valle. Lucero es una diseñadora apasionada, fotógrafa y un alma muy creativa. Lucero Creative es un estudio de fotografía que da luz a las historias visuales de negocios, marcas y corporaciones. Ella dice que la misión de ella es simple, transformar la imagen de las empresas, de los clientes en algo inolvidable. Entonces, así que bienvenida Lucero a Ed Empower Latina Podcast. Muy feliz de tenerte aquí hoy.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy Lucero nos va a hablar de un tema súper, súper increíble y es precisamente acerca de la autoaceptación, cómo superar esos miedos. Ella, a través de su historia de empoderamiento, nos va a enseñar cómo ella pudo lograrlo y cómo tú también puedes lograr descubrir tu voz lucero gracias por la por aceptar la invitación de nosotras he tenido el gran honor de trabajar contigo lucero a, a, muchas de las fotos que ustedes ven allá afuera lucero fue mi fotógrafa y eh, eh, sé que es una mujer que tiene un trayecto pero increíble es más desde que llegó aquí llegó diciéndonos cómo colocar y acomodar las luces <risa>
2: <risa> sugerencias nada más. sugerencias
0: Así que si ustedes ven de que el video ahora se ve mejor, es porque Lucero dijo lo que teníamos que hacer. Ya. <ríe> Lucero, cuéntanos acerca de ti y, y, bueno, primero, ¿por qué decidiste que querías pues hablarnos acerca de este tema?
2: Bueno, creo que mucho ha sido como la historia de mi vida, ¿no? Nunca he tenido como una historia tradicional de estudió, se casó, vivieron para siempre, eh, todo eso siempre he sido como un poquito rebelde en ese sentido, desde cuando era niña decía, no, yo no quiero hacer eso eh, ya sabes, escuela de monjas y te dicen ¿para qué naciste? y lo que debes de hacer y yo decía, desde chiquita ¿no? De que esto no suena a lo que yo quiero hacer, y eso también me llevó a, a muchas cosas a descubrir por las buenas y por las malas también ese camino que ahora como entiendo y lo, lo, lo abrazo pero también nunca, no fue tradicional, nadie me dijo cómo hacerlo, entonces eh, me gusta el tema también.
1: Vamos a hablar de, de Lucero de Niña, vamos a hablar de esa niña, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia?
2: Mi infancia fue muy interesante. Básicamente me crié en un estudio. Eh, mis papás tenían negocios de fotografía. Entonces una parte era atender al cliente en, el, en la tienda y el otra era el estudio con mi papá en el cuarto oscuro, jugar. Y... Entonces muy, la parte muy creativa. Mis papás nunca fueron de obligarnos nada. Siempre fue como lo que... De hecho yo no aprendí fotografía cuando era niña. O sea, mi papá nunca me dio una cámara. Pero claro que agarraba la cámara y hacía lo que yo quería entonces fue de mucha creatividad, de muchas carnes asadas los fines de semana, mucha familia de los dos lados, ya sabes, los domingos con la familia. Creo que también por eso Austin me viene también la parte de comunidad y ver tanta gente y todo. Me encanta porque no me siento sola. Y fue también de rebeldía, ¿no? Siempre chocaba con mi mamá porque yo era lo que era atrevida y me gustaban las tormentas y ella se jalaba el pelo que me iba a caer un rayo y... Y siempre fui este, muy atrevida y mi mamá siempre cuidándome mucho. Y mis papás así como preocupados de que iba a ser esta niña.
0: Creo que un poquito de eso es lo que, que fue mi Pero, infancia. Pero ¿cómo, ¿cómo siendo esa niña rebelde no, des, no ha descubierto su voz? ¿Cómo? Pues era también crecí con muchos miedos, ¿no? Porque te dicen, no hagas eso,
2: te va a pasar lo otro y no. Y, y, y siempre era como también tratando de, de no llamar la atención. Creo que fue una de las cosas que también me marcó mucho. Eh, mi hermano siempre fue de los que le iba mal en la escuela y lo regañaban y entonces yo era como que no, que a mí no me diga nada, que si hago una travesura nadie se entere. Siempre traté como de no hacer ruido, de mantenerme como en el, en el así, de que todo va a estar bien de este lado. Entonces creo que eso también no me permitió como expresarme. O sea, no era un lugar que podías expresar me acuerdo que cuando yo le dije, bien chiquita, yo no quiero tener hijos, mis papás, ¿no? Bueno, entonces cada vez que yo decía ese tipo de comentarios o expresaba como este rebeldía, ellos no necesariamente estaban preparados para eso. Eh, en, en esos tiempos no, no son las generaciones de ahorita. Entonces también traté de como callar esa vocecita, ¿no? De decir, bueno, ok, si no me entienden, hay algo mal conmigo. Entonces, y ya sabes,
0: te empiezas a guardar y a guardar y a esconder.
1: Yeah. Wow.
0: Sí, es que esas costumbres, esa manera en que nos criaban antes y cómo la mujer tenía que ser de cierta manera porque la, la sociedad así lo exigía, de alguna manera a nosotras en esa época nos afectó muchísimo porque sí, teníamos que mantener esa como que esa cara de niña buena no, no, y todo. todo lo hago bien y, y, no que, cometo seas errores. Una, y que
2: seas una, un buen partido no un para un... que alguien te eh. escoja y creo que yo siempre pensé desde niña es que ¿quién me va a escoger? o sea y ese era el, el problema ¿no? que estaba yo esperando que alguien me escogiera y decía yo bueno no entonces no quiero que nadie me escoja yo quiero hacer lo que yo quiera pero bueno con eso también vienen responsabilidades que no entiendes en, en esa edad ¿no? de si vas a escoger lo que tú quieres pero tienes que no no irte por el lado de la rebeldía en contra del otro sino escoger lo que sí sí quieres hacer ¿no?
1: ¿Y qué era lo que querías hacer tú? Porque me parece muy curioso que tú digas desde chiquita que tú no tenías ese sueño como muy tradicional, que usualmente muchas latinas sí lo teníamos, no porque lo queríamos, pero es porque lo que veíamos en novelas, lo que decíamos nuestros padres. Entonces Bien. qué interesante que tú sí dijiste desde chiquita tenías como esos primeros pensamientos que es de ese instante no eran súper común todavía la gente diciendo, no, que yo no quiero tener hijos o yo no quiero hacer eso. O sea, claro. ¿de dónde vino eso y qué era lo que querías hacer? No sé,
2: yo lo, lo sigo pensando yo creo que es algo de otra vida.
1: <risa> este, porque yo desde
2: chiquita siempre tuve esto y decía yo, yo quiero viajar. Yo pensé que iba a ser diseñadora de modas. Siempre desde niña fue como que el, terminé estudiando diseño eh, industrial, un poquito diferente, pero esta cosa como de vivir libre o de vivir este, sin ataduras. Y luego sí pensaba, digo, bueno, sí me gustaría tener una pareja, pero que esa pareja también quisiera vivir esta libertad conmigo. no O sea, después como que entendí que si hay eh, un parejo para un desparejo, o sea, sí, sí se puede dar como esto. Sin embargo, en ese entonces yo no veía ejemplos. O sea, en una ciudad pequeña, a mí gracias a Dios me tocó la... la lo bonito, por ejemplo, de tener unos vecinos que también casi me criaron, me la pasaba en casa de mis vecinos que eran así como medios hippies, bien relajados, de las mamás, de una mamá de mi amiga que la, la amo, de Denise, es una señora que yo las llevo a la fiesta y ella nos sí, arreglaba. Mi mamá era como no te peines, no te maquilles, no te pongas, no salgas, no hagas. Entonces fue como que tuve este tipo de otros ejemplos, sin embargo, nunca vi... La gente que ahora conozco, que digo, wow, o sea, hay muchos tipos de vidas, hay muchos tipos de formas de ser y todas están bien. Todas son, este, son personas que, que viven plenamente sin sentir que están, este, no están en, en esta cajita en como de cómo debe de ser, supuestamente.
0: ¿no? Afortunada, afortunada Ajá. que tuviste esa oportunidad porque, claro, de alguna manera eso se te quedó aquí, o sea, y, y te ayudó hasta este momento te ayudó a superar las otras, la, las otras cosas que tuviste que pasar para llegar hasta este momento. ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres realmente y aprenderás a
1: fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo.
0: Y Lucero, háblame acerca de cómo empiezas tú a darte cuenta que no tenías una voz, que no te estabas aceptando? ¿Cómo, ¿Cómo tú te empiezas a dar cuenta que no me gusta la persona que soy? Fíjate que hay una frase que, que me dijo mi papá. Yo, tuve, yo iba a estudiar diseño
2: de modas. Ya estaba inscrita y todo. De repente eh, se vino una, una situación familiar en donde eran situaciones, no quiero entrar en detalles, pero mis papás dijeron no. Nadie, es, nadie va a estudiar, todos se regresan, nos vamos a poner todos a trabajar. Entonces regreso yo y nos... Eh, para esto, mis hermanos ya habían estudiado, ya habían dejado la carrera y yo, yo todavía no empezaba. Eso era como mi coraje, ¿no? De que, ¿por qué no me dieron la oportunidad de estudiar lo que yo quería? Y empecé a trabajar, pero muy enojada conmigo misma, ¿no? De que estaba haciendo las cosas porque sí, ¿no? Cuando yo decido eh, qué carrera estudiar, la decido en base como en enojo. De que, ok, ya no voy a estudiar eso, pero voy a sinceramente te lo digo voy a hacer voy a hacer metérmeles con la máscara y voy a hacer que les cueste o sea lo hice enojada y wow. o sea y eso creo wow. que fue de las cosas que como que no entendí en ese momento pero era como que no es necesario tomar esa decisión para hacer lo que te gusta uh -huh. me meto a una carrera obviamente me encantaba pero no me gustaba algo Me yo de comunicaciones un año y medio luego me metí y que no bueno me encantan las computadoras marketing otro año y medio y entonces empezaba yo a ver los otros compañeros que traían sus maquetas y las cosas y yo, ¿cómo que están estudiando ellos? Y, y empecé a ver que era la carrera de diseño y yo, bueno, ok, eso sí me gusta. Pero ya ese sueño de ser diseñadora de moda será como imposible, ¿no? Como que si alguien me hubiera dicho nunca lo vas a hacer. Pero bueno, esa es otra historia. Y luego me salgo yo de la carrera y empiezo a trabajar otra vez con mi papá y... Y hay un momento en donde empiezo a trabajar para un fotógrafo fuera de casa, ya decido yo desprenderme y finalmente me dice este fotógrafo, utiliza todo, todo lo que está aquí, úsalo. O sea, imagínate que era un estudio así de primera, casi creo como el que tengo yo mejor. Y yo me quedé, no quiero hacerlo, no me gusta. No, o sea, le digo, es que no me gusta tomar fotos. En ese entonces uh -huh. eh, era como la, la carrera familiar, ¿no? Exacto. Y decía, y él me siento entonces, ¿qué quieres? Y yo, pues, y es que yo siempre quiero estudiar diseño, pero ya tenía yo 23 años, que era a esa edad todas mis amigas graduadas. Ya tenía. Todas con trabajo, todas uh -huh. con novio, o sea, y yo así de que, como siempre. La, la, la presión de la presión La presión de la vida. Social, de sí. Entonces dije, me dice, ve y presenta el examen, yo te lo pago y ves, o sea, ves qué pasa. Voy, lo presento, y dije, yo no voy a pasar, o sea, ya de pasar muchos años, no sé, lo paso. Y yo me quedé, ok. Y luego hablé con mi papá y le digo, oye, es que quiero hacer esto, no sé qué, de verdad, esto es lo que me gusta. Mi papá me dice, ok, este, pues hazlo. Y luego le digo, bueno, pero es que todo lo que me has dicho que debería estar haciendo, no sé qué, me dice, es que yo te decía qué hacer porque pensaba que no sabías qué querías. Y fue así como que, oh, o sea, de que me cayó, o sea, me rompe la voz. Porque cuando estás en esa edad, piensas... Todo, se te, te va a acabar el tiempo, ya no sí, hay tiempo para sí. nada, entonces decido yo entrar a la carrera y creo que eso fue como de las cosas que más me ha construido, que más me ha hecho, porque estaba, yo era la más grande de todos, ¿no? Y para eso, entonces yo ya había hecho fiestas, yo ya había salido, y había venido, yo ya había entonces todos estaban así como en, en, no sé, jugando a estudiar y yo estaba esta es mi oportunidad de hacerlo o sea, cuando Estudias tarde. Siempre le digo a todo el mundo, estudia tarde, porque entonces lo ya disfrutas está más mucho educada. más. Está no te endeudas. No ten... Bueno, es esa otra que estaba becada y si me bajaban cinco décimas, me bajaban de qué mm. dinero. Y estaba así de que por favor no me quiten la beca. Y me fue súper bien. O sea, bueno, esa es otra parte de mi historia. <risa> Pero ahí es donde una de las otras situaciones de mi vida que, que también me rompió Terminó yo la carrera, fui la mejor de mi carrera, gané el Sumacum La de, de, de toda wow. la escuela, wow. me graduó y me cae un así síndrome del impostor, así a wow. todo, de que decía, yo voy a hacer, voy a vivir, y, y era como, pero casi tengo 30 años, no gano dinero, ¿qué voy a hacer? Eso me rompe. Y eso fue como de las cosas que fueron como el antes y el después, y, y después tuve unos trabajos que en parecían unos trabajos increíbles en la Ciudad de México, pero unos jefes súper difíciles, de esos de que dice tú te destruyen la autoestima, te. Pero no porque ellos lo hicieron, es porque yo no sabía, o sea, dónde, qué era lo que quería de nuevo, ¿no? Entonces ahí fue como otro otro rompimiento de soy diseñadora, pero no encuentro trabajo de diseño y lo que yo sabía hacer eran fotos, entonces regreso a la fotografía. Y ahí me vengo yo a Austin saliendo de un trabajo de allá que amaba el trabajo, pero era un poquito misógeno, o sea, era como muy, era fuerte eh, trabajar allá. Y me vengo a Austin, según yo, buscando ser artista, de que explora diferentes cosas, o sea, tomármela más tranquila. Nunca me imaginé que mi carrera de diseño se iba a poner en pausa, pero... Regreso, vengo aquí y, y vivo cosas tan bonitas. O sea, digo yo, qué padre, la gente, los negocios. O sea, como que me gusta mucho como el, el vivir más relajados, el, el apoyo entre la gente. Si yo La gente me apoya sin, sin querer nada cambio cambio. Sin... Entonces fue como muy bonito vivir eso. Conozco a mi ex esposo que era artista. Me enamoro de la, de la vida bohemia, del... Si no tenemos dinero, no pasa nada. Si no pagamos la renta, ya veremos ya cómo veremos la hacemos mañana. mañana. <risa> o sea, y, y para mí, de, de tener un padre así de que dinero, trabajo, uh -huh. de seguridad. Que todo tenía que ser Todo que tenía que ser adicionado. Era como del otro lado. Ese yo, bueno, pues también hay una vida diferente, ¿no? Pero de nuevo, no no sabía yo lo que quería y estaba yo cubriendo esa necesidad de, de hacer algo. Lo que sí te puedo decir que me sirvió moverme para acá es me enamoré de la fotografía nuevamente porque empecé a hacer fotografía por el arte de hacer fotografía. O sea, era como que empecé a explorar sin, sin pensar que iba a ser dinero y creo que eso me ayudó como a reencontrar esa parte de mí de que sí me gusta la foto. Wow. Me gusta tomar fotos. Por ejemplo, hice una serie de mujeres y era como me encanta tomar fotos de mujeres y las mujeres creativas. y O sea, como que eso... Fue lo más bonito, yo creo, como de esa etapa de mi vida de, de, de cuando me casé y según yo, bueno, sí, creo que me convertí en una artista. <risa> pero todas estas como partes me han enseñado que mi voz siempre estuvo ahí, pero no la escuchaba, ¿no? No estaba como que... Si hacía cosas, siempre hice lo que yo quería, esa es otra, ¿no? Como estás chiquito y piensas de que no, es que mis papás me dijeron. Siempre tenemos la decisión nosotros. Siempre. Y tomas la decisión, pero no quieres las consecuencias, ¿no? No quieres, pero entonces cómo tomas la mejor decisión y ahora lo que veo es como que, pues si me equivoco, aprendo. Y Exacto, listo, ¿no? ¿no? es
0: decidir, decidir y hacerlo. Sí. Eh, y eso es algo que, que les cuesta a la mayoría de las personas porque por miedo a que van a fracasar, no toman la decisión y esa es la peor decisión, no hacer nada. Sí. Entonces cuando tú vas con la, con la mentalidad de que si tú crees que vas a perder y pierdes, está bien porque vas a aprender. O sea, nadie ha llegado donde ha llegado sin perder. Claro. Nadie. Y absolutamente. Nadie, yo,
2: bueno, al menos en mi vida nunca ha sido una línea recta. No. Siempre nunca. andado así como pelotita, brincando para arriba y para abajo. Y ahora lo que veo, por ejemplo, la carrera que tomé de comunicaciones, de marketing, el trabajar, el graduarme tarde, el ser diseñadora, el todo eso es ahorita lo que hago, o sea, todo eso es, por ejemplo, tomo fotografía de producto, entiendo un producto, entiendo cómo se diseña un producto, entonces entiendo cómo funcionan, el eh, marketing, entiendo cómo es el marketing de los negocios, el haber trabajado con un emprendedor como mi papá, o sea, entiendo cuál es la mente, o sea, todas esas cosas, cuando las estás viviendo no entiendes cómo se va a armar todo, pero al final, igual el, el esposo, ex esposos que escogí, <risa> era parte de mi camino. Fue perfecto. Ajá. Uh -huh. el, el haber vivido, eso te digo, el síndrome del post impostor, era algo que yo tenía que vivir. O sea, claro. no estaba lista emocionalmente, no estaba lista para recibir ese regalo, porque fue mm. un regalo de que cuando me dieron el premio me quedé como, ¿cómo? O sea, ¿por qué yo? O sea, mm. sin... Simplemente
1: hice la tarea, ¿no? Hice como la
0: tarea. Lucero, eh, quiero esfuerzo.
1: tocar en ese, en ese punto de que hablas de que uno nunca sabe, bueno, uno muchas veces no sabe por qué le suceden las cosas o por qué uno está haciendo lo que está haciendo, claro. Como dices tú, que todo lo que estudiaste ahora, todo te ayuda y es lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo en ese instante, cuando tú no sabías lo que querías hacer, cuando no sabías de tu voz, cómo tuviste como la paciencia para... Seguir adelante y seguir buscando tu voz y tu propósito. ¿Cómo tú lidiaste con eso? Como que, wow, no sé lo que quiero hacer, pero lo quiero encontrar. Porque muchas veces la gente se rinde, ¿cierto? Como que sí, no tengo voz y la verdad no sé ni qué hacer, no sé. Yo sé que quiero cambiar algo en mi vida, pero ni sé por dónde empezar. ¿Qué hiciste tú en ese momento? Yo creo que una de las primeras cosas es empezar
2: a descartar los sueños guajiros, <ríe> como empezar a quitar, porque tenemos muchas ideas de cómo deben de ser las cosas, ¿no? De que es que yo debería tener una casa, es que yo debería ser dueña de un carro, es que yo debería tener esto y esto. Y entonces creo que muchas cosas las tuve que dejar ir, o sea, ok, yo no tengo una casa, o sea, es fecha que no he podido comprar una casa y como una mujer creo que el mayor sueño es tener tu propia casa. Y simplemente dije, bueno, eso va a llegar, ahora no. Pero un día va a llegar y, y, y voy a ser paciente y no tengo por qué tener la prisa. O sea, como también yo soy mucho, eh, usted no me conoce personalmente, pero todas mis amigas, de ¿qué le vale? Y así, no es que me vale, es simplemente, no me gusta engancharme con algo y casi siempre le encuentro como lo mejor, ok, me equivoqué, me, no, me fui por acá porque a lo mejor no debía de irme por allá, ¿no? O sea, siempre le encuentro una razón por las cuales no suceden las cosas o trato como no engancharme en el, 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 el que todo debería ser como de una forma. Digo, también el hecho de, de, si hablas de cuando era niña, siempre fui también así, es como, órale, lo que sigue. Creo que eso lo tengo mucho de mis Suena papás. Suena que
1: confías. Sí, sí creo confías que sí. En confías en, en el universo que siempre está como de creo tu lado. Sí,
2: creo que sí. La verdad, siempre he tenido eso de que, digo no siempre pero de que si pierdo algo luego lo encuentro o eh, cierta no suerte yo digo que nomás soy muy bendecida muy eh, tengo angelitos a mi mamá que siempre está rezando a mi papá que Exacto. sabes este, está ahí al pendiente creo que siempre eh, bien o mal tengo a mi familia que siempre, siempre sé que cualquier cosa que pase puedo regresar que fue una yo creo que una de las cosas más difíciles porque siempre según yo lo quería hacer todo yo sola y creo que el haber como que, ok, no, sí tengo un apoyo en mi familia y, y puedo usarlo si yo quiero, fue una de las cosas que me relajó más. Porque antes yo creía que, como te digo, que son muy protectores, siempre era como, vente, no vayas. O sea, el consejo de mi mamá es que, ¿para qué estudias? ¿Para qué trabajas? Tú deberías de casarte. Y para mi papá, como él no estudió, su, mm. o sea, él no estudió, él hizo todo lo que hizo sin carrera, era, no necesitas una carrera. O sea, siempre fue el, el, nunca tuve yo el, vamos mijita y tú puedes y estudias, jamás, o sea, mi papá me hablaba a la mitad de la carrera y me decía, ¿por qué no te sales? y te vienes y me, hasta me dijo, te compro un carro, o sea, dime qué quieres y yo, papá, estoy súper feliz en mi carrera, o sea, no me quiero salir entonces creo que el, eso no sé, no sé de dónde viene esa seguridad, la verdad, pero sí siento que algo así en mi vida siempre ha sido de que Creo que todo va a estar bien.
0: Es una creencia sí, que, es, una... que, que uh -huh. es poderosa. Es poderosa cuando tú vas con esa convicción que no importa que todo va a estar bien, es fácil superar Y confías, confías. Así, así sucede. Lucero, cuéntanos qué pasa después de tu divorcio.
2: Mi divorcio fue muy complicado. Digo, no, no quiero entrar en muchos detalles. Claro. Eh, como saben, mi niño nació sin una mano. Entonces, a partir de ahí fue como complicado y luego por la condición de mi esposo también complicado. Entonces yo me sentía muy responsable de, de él, de cuidarlo. De... Entonces para mí el, el, el desprenderme de eso y dedicarme 100% a mi hijo y ser una madre soltera fue de las cosas más difíciles que he hecho. Y especialmente porque por esto, por estas voces de mamá soltera, ¿quién te va a querer? No puedes hacerlo sola la forma en que la sociedad te ve como una cosa, bueno, al menos en Monclova es un estigma muy fuerte en, de donde yo soy. Aquí el, todo el mundo es como que X, o sea, te puedes casar cinco veces y como si nada, sí. pero allá en Monclova sí es así como Y, o sea, que, que hay algo malentino, o sea, uh -huh. tienes, eh, ¿qué le hizo? Eh, ¿La dejó? Le, ¿Le puso el cuerno? y luego si tú los dejas a ellos de que tú una mala mujer, y, y eso fue lo más difícil para mí.
0: Es que, Lucero, las voces, las voces que nos sabotean no son nuestras propias voces. Uh -huh. Siempre son las voces de, de, de la gente que te rodeaba desde que estabas pequeñito. Entonces esas son las que sabotean, y, es, y en, con esas voces son que nos, con las que nosotros necesitamos trabajar.
2: Claro, y ¿sabes de qué me ha dado cuenta últimamente?, que no, no sé, digo, vale, a ustedes no les pasó, pero a mí me pasó que cuando estaba joven yo repetía esas voces, yo tenía esas opiniones uh -huh. de que, mira, ella es mamá soltera y, y entonces, como eso es lo difícil, como entender que tú nada más lo repetiste, no era tuyo, no era, eh, y, y no tiene que ser para ti tampoco en el futuro. Y aparte, digo, gracias a Dios, ya no vivo allá <ríe> y las amigas que tengo allá son súper... Abiertas de mente, o sea, es, es otra cosa, ¿no? O sea, imagínate que un primo ahí me, me dijo, ay, pues qué mala onda le diste tus mejores años. Y yo, yo, me veo mejor que nunca, discúlpame. <risa> o así, ¿no? O, bueno, yo tuve a mi niño hasta los 35 y me llegan y me decían, es que ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y yo, yo no tengo, voy a tener un hijo para que me cuiden. Sí. O sea, de que me quedaba, siempre te quedas con, con ese tipo de comentarios de que tu pobrecito, ¿no? De que tienen una vida tan como a, acomplejada o tan pequeña en, en su manera de como es lo que importa, es que, que, de que importa a la gente te importa tanto. Uh -huh. Entonces, sí, yo sí tuve que aprender a, a no, que no me importara tanto lo que pensaban. Y especialmente con mi niño, o sea, creo que cuando nació, y no sé si tenga que ver con lo que estamos diciendo o no, no, pero yo creo que sí. Cuando ella nació me daban ataques de pánico porque yo decía que todo el mundo me estaba viendo y me estaba juzgando pensando que había hecho drogas o que me había tomado algo o que, o sea, ¿cómo había yo permitido que eso pasara o que yo se lo había hecho a él? No. Y era, o sea, iba al, iba al central market y me acuerdo que empezaba así con el corazón y era un pánico porque decía todo el mundo, ay, si me decían, ay, qué bonito, y decía. ¿Por qué lo dice? O sea, realmente yo estaba muy... Pasando por él, porque, muy fuerte, porque obviamente mi embarazo no supimos que, que venía así cuando nació. No estaba yo mentalmente preparada, pero lo digo también. Bueno, qué bueno que no me dijeron para claro. no estresarme. Y al final del día, o sea, ahorita lo pienso y yo, es una mano. O sea... Exacto. O sea, al rato le ponen una de robot que va a hacer uh -huh. cosas. O sea, no, no, no pasa nada. Y entonces traje algo muy fuerte durante ese tiempo de lo que piense la gente... Es lo de menos, o sea, y, y vienen y nos lo dicen en la cara, o sea, eso es otra cosa que hemos vivido juntos mi hijo y yo, de que, ¿qué te pasó en la mano? ¿Se te cayó? ¿Qué le pasó a tu oh, mamá? Dios o sea, mío. la gente es muy honesta y una de las cosas que yo le enseño a mi hijo es como, siempre te van a hacer como, te, te, van, a, a señalar. te van a señalar, siempre van a venir a preguntarte, y digo, depende de ti, de cómo lo tomes. Exacto. Y yo nada más tómalo, tienen curiosidad, no pasa nada, y entonces ahora creo que también se ha convertido como en un a parte que aplico a mi vida de lo que dicen, lo que piensen. La gente va a venir y va a decir y, o sea, no, no te tiene por qué afectar si tú no lo agarras, no? Como Exacto. dicen, o sea, eso es 100% seguro.
0: Guau, wow, Lucero, cero. Eh, y estás enseñando algo muy cierto aquí. O sea, van a ver, va a haber personas que ellos no te pueden dar lo que no tienen por dentro de ellos y cuando vienen y te hieren o te hacen preguntas que son incómodas o cuando, sí, son demasiado curiosos o algunas veces tampoco tienen la educación porque no, algunas veces ese es, es un factor. esa
2: educación sí. nada más. Y también es, o sea, si nunca has visto nada así, si pues también. dices tú, guau, wow, o sea, quiero saber más, ¿no? O, o qué pasa. Sin embargo, no sé, yo ahora te digo, yo nunca he sido de que me lo tomé ya <risa> hace hambre de que me lo tome personal en ningún momento eh, nunca me enojé con ellos o sea nunca fue así como sí va a haber unos niños que dice yo bueno le quiero un zap a este niño de aquí pero bueno el... pero siempre he pensado yo que es ignorancia o sea es como si tú nunca has visto si no sabes y tienen curiosidad pues pregunta no o sea y si preguntas pues acepta la respuesta que te voy a dar, porque a veces la
0: respuesta a ellos no les gusta. Y si no la acepto, pues el es ya, de ajá, ellos. de que yo, pues, ¿qué te digo ¿qué te digo? Y sí, y a eso voy, de que cuando sucede eso, está muy bien que tú le enseñes a tu hijo, es que, es que no lo tomes personal, no es, nada tu, no es nada acerca de ti, es acerca de, de todo lo que hay dentro de ellos. Claro, más no, más y más.
2: ahora te digo, él es el más, ni se acuerdan ni nos acordamos, o sea, de repente que le dicen algo y... O sea, el ya ni de que, bueno, pero ¿quieres jugar o no? <ríe> o sea, como que él es muy, muy, muy leve. Yo sé que todavía pues le viene la de adolescencia pronto y ya veremos. Pero hasta ahora ya es, es un niño súper feliz. y
0: Qué bueno. Ya. Y Lucero, ¿cómo fue entonces después de tu divorcio lidiar con tus propias limitaciones mentales? ¿Qué, qué ha sido lo más, lo más duro después de eso?
2: Mira, con el divorcio te digo, el, el poder aceptar que, pues, eso ya no, no podía. No tenía más, ¿no? No, no podía yo ya... Este, yo... Siempre he sido de la idea de que todo se puede arreglar ¿no? y todo se puede mejorar, y, pero eso no era posible. ¿no? El, ese terminó... Ese, esa situación tenía que terminar. Eh, especialmente, pues, yo tenía que encargarme de mi hijo y lo más difícil para mí fue la parte económica. Creo que esa parte que te digo de, desde niña que yo he luchado por esta independencia y, y luego tener esto como no, no puedes hacerlo sola y luego no pides ayuda tampoco, entonces te quedas como en un en, pozo, ¿no? Un pozo. De que uh -huh. dices, tú quiero hacerlo, quiero salir de aquí, pero no puedo, y, y no me quería, creía yo capaz. Dependía mucho económicamente de mi exesposo. Eh, a pesar de que yo hacía dinero, cobraba nada. O sea, a pesar de que yo tenía experiencia como fotógrafa, no, no era como, no pensaba que eso pudiera darme un dinero. Entonces, lo primero fue como aceptar lo que estaba en mis manos. Uh -huh que está en mis manos? sé hacer fotografía que, que más sé hacer muchas cosas esa es otra que yo sé hacer website esto lo otro. O sea, sé hacer muchas cosas siempre he sido alguien muy polifacética pero decía lo que está en mis manos es la fotografía ok haciendo fotografía encontré un trabajo estaba haciendo fotografía por unos amigos que hacen joyería y me dijeron no, escuché que estaban contratando y yo de que yo quiero hacer eso y ese fue mi trabajo aquí que ese fue uno de los mejores trabajos del mundo que he tenido hacer joyería eh, convivir con, hice mis, de mis mejores amigas ahí en ese grupo. Y aparte es algo que se ha hecho con las manos. O sea, siento que es como súper relajante, meditativo, me encantó. Pero esa parte, como te digo, del dinero, de cómo, cómo, o sea, siento que cuando alguien se quiere divorciar, esa es la pregunta número uno: ¿cómo me ¿Cómo voy, voy a, voy a mantener? Sí. ¿Cómo me voy a mantener yo sola? Yo no sé, yo creo que fue una cosa de Dios. Eh, cuando yo tomé la decisión, a mí me ayudó mucho un angelito por ahí, este, no, igual todo el mundo la conoce, pero ella, yo cuando llegué con ella fue como, es que no sé, que no sé qué, y luego me y ella, pero ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, realmente, y yo así, que como que cayendo en la cuenta, es que quiero divorciarme, o sea, lo, lo que tiene que suceder no es que arregle, me arregle a mí, que arregle a mí. o sea, yo ya había pasado por mucho este, trabajo personal de como, lo que más me, me creo que me ayudó a mí salir como de esta situación de codependencia fue como dejar de echarle la culpa a él de todo. Es que él hizo el que me dijo y el que él no sé qué, no sé qué. Es como que, ok, el poder está en mí. El poder está dentro de mí. Ok, si el poder está dentro de mí, ¿me quiero quedar donde estoy? ¿O me quiero mover? Yo dije, no, ya no quiero estar aquí. O sea, ya me, me tengo que mover. Y ahí fue como dije, ok, si me muevo, ¿puedo sola? No, no puedo sola. De que, y ahí fue, creo que lo más difícil para mí fue pedir ayuda, fue hablarle a mis papás y decirles, creo que necesito su ayuda. ni siquiera les dije, Den, ayúdenme, no, les dije, creo. a lo mejor, así les dije a mi mamá, a lo mejor les voy a pedir que me ayuden. Y mis papás, claro que sí. O sea, aquí estamos. Estaban o sea, listas. de que, ya que desde cuando yo creo que lo estaban esperando. <risa> este, y eso, o sea, dejar de ser una víctima en tu vida, porque te la puedes pasar pensando, es que me hicieron y el que dijo y fue y vino. Y entonces empecé a tomar las riendas de mi vida. Y te digo que me llegó así de que ese día que yo decidí, no te miento, me hablaron tres personas, te queremos pagar porque queremos unas fotos. ¿Cómo te mandamos oh, el dinero? Gosh. Y yo tenía el dinero para pagar la renta y un poquito más. Y sentó con mi avermervalo y le dije, ok, te vas. O sea, y, y a, y yo no sabía qué iba a hacer, no es como que hice un plan, no, o sea, fue como, ya no sé cómo le voy a hacer. Y, y por muchos años, ya llevo cinco años divorciada, era como, no sé cómo voy a pagar la renta, pero yo confío que Dios me va a mandar a las personas que me necesitan. <ríe> y es eso, o sea, como al a, a servir, ¿no? En, encuentras... Lo que tú puedes dar, ¿no? Porque antes era dinero y creo que ahora la palabra es servicio, o sea, el, mi servicio, que es lo que estoy dando y eso tiene un intercambio, ¿no? Y, Exacto.
1: Qué poder, qué poder, Lucero. Y me recuerda la frase en la que iniciaste que tú tienes el poder de crear tu propia historia y muchas veces nos olvidamos de ese poder interno en el que tenemos y en ese instante que tú cuentas que tú dejas de hacerte la víctima y, y empiezas a tener contabilidad contigo misma, me parece accountability accountability sí. exacto uh -huh. eh, eh, algo que es duro de hacer es duro de mirarse al espejo uno mismo y de pronto decir hmm, ¿será que fui yo y no la otra persona? Sí. ¿será que yo sí tengo la voz y el poder de hacer lo que yo quiero hacer y de pronto la razón por la donde no estoy donde quiero estoy, soy yo Claro.
2: Pero también tenemos el poder de movernos. Sí. Esa es otra, ¿no? Porque a veces estás en una situación y, y, y te sientes como, ok, bueno, ya la persona ya la dejo, ¿no? Pero luego yo estoy sola, ¿no? Y es como, ¿qué hago? Y, ¿Qué haces? Entonces, sí. para mí, bueno, lo, de lo más difícil ha sido eso. Es como, ok, ya empecé un camino y, y, y no sé lo que voy a hacer, no sé a dónde voy, no sé cómo iba a pasar. Yo no sabía qué iba a hacer, o sea. ¿Cómo iba a pagar mi renta? ¿Cómo iba a pagar mi comida? Porque a pesar de que, por que me pude haber pedido ayuda a mis padres, no era como que me podían mantener aquí, ¿no? Y, y luego también irme a Monclovo a través decía yo, no, esa vida yo no la quiero, ¿no? O sea, y empezar. Y sí llegué a ir a, a México a como explorar allá, de que bueno, y si me vengo a vivir acá, ¿dónde viviría? Pero te digo, las cosas se dieron muy bonitas acá, de que dije, bueno, son señales y me quedo.
1: Confiaste.
0: Yeah. Y Lucero, cuéntame, hoy en día, ¿en qué cree Lucero? ¿Qué es para ti haber descubierto tu voz?
2: Para mí haber descubierto mi voz es como, una de las cosas que te digo que ahora entiendo de mí es que a mí me gusta experimentar cosas, me gusta probar, no me gusta, te digo, lo prestar en el sentido de que, bueno, ya aquí estoy, aquí vamos, no, es como, ¿qué voy a probar nuevo? ¿Qué voy a hacer nuevo? Me encanta como también la idea ahora de como de una cosa que no te conté. Yo viví en muchas ciudades y me movía y todo antes de casarme. Y ahora el, el, el sentar raíces creo que ha sido de las cosas más bonitas que he estado aprendiendo. No querer moverme, ¿no? no querer cambiar mucho, pero sí experimentar en donde estoy, no experimentar con lo que hago, con uh -huh. lo que con lo que estoy viviendo. Eh, las amistades, tener nuevos tipos de amistades también ver otro tipo, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es como como el autoconocimiento, de que libros diferentes, libros de la mente, la sexualidad. Esa es otra que he tenido como, siento yo una transformación muy fuerte. No, sigo sin novio pero sí he estado trabajando mucho en esa parte de, de amar mi cuerpo, amarme a mí, cuidarme, mi salud. Eh, te digo, experimentar porque es como pues en este momento en la sociedad en que vivimos no sabemos ni, ni por dónde vas al doctor y ni te pelan y o sea, o de que hablas con amigas y todas están viviendo situaciones diferentes, no? Y, y entonces para mí ha sido como, ok, lo que estoy haciendo me está enseñando algo que me está enseñando sobre mí, no? de que, que me está mostrando que sí me gusta, no me gusta y sobre todo creo que estar más cómoda con lo que sí me gusta, porque, antes yo te digo se refleja mucho en el negocio porque pues es lo que estás haciendo todo el día no pero el antes yo hacía de todo no y lo que quisieran y ahora no es como que a ver a mí me gusta esto cómo le hago para invitar gente que quiera hacerlo conmigo entonces ya no es creo que encontrar mi voz es eso o sea me encanta recibir invitaciones y yo voy a todos lados pero es también hacer las invitaciones a la gente de mi alrededor de que convivan y hagan lo que a mí me gusta. Tío. O sea, ahora yo les mando cositas a mis amigas, oye, mira, estoy leyendo sobre esto, y se los mando, o las invito, oye, estoy experimentando con esta nueva cosa, ¿me ayudas? Entonces, ahí ha aprendido eso de mí, como, está bien ser así. O sea, no hay como... Yo antes creía que no, es que... Pues soy, pues soy indecisa, soy esto, soy lo otro, probablemente tengo ADHD, etiquetas. Ed, 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 etiquetas, ajá, etiquetas, etiquetas. Y ahora es como que, bueno, está bien ser diferente, está, no tengo que ser como nadie. Y, o, por ejemplo, no sé, una de las cosas que a mí me, me, me daba como mucho así, como golpes de pecho, es que yo no soy una persona que tenga la casa todo el día limpia, ¿no? Siempre es como, a veces ya veo algo aquí y un día está hermoso y otro día no, y a veces mi cuarto está bien, pero la sala no. Todos nosotros. Pero y ahora lo no me doy cuenta de eso, o sea, de que realmente nadie tiene así su casa. O sea, y si los que sí, qué bueno, ¿verdad? o sea, qué, qué bueno, padre, pero que muy puede. poquitos. Pero son bien poquitos. Digo, mi mamá era como clean freak. Entonces es mi otra. mamá también. Entonces era como, yo, o sea, yo sé cómo se ve una casa limpia, ¿no? Yo sé, y sí me gusta estar en una casa así, pero está bien si no es así, ¿no? A veces terminé mucho trabajo, pero no, o a veces paso, me gusta
0: pasar tiempo con mi hijo, y pues la casa se queda en segundo lugar. Y es que para Qué ti, lindo. mi amor, que tú también, eh, que tú también eres así súper organizada, pero espérate que tengas hijos y cuando no tienes control sobre eso, mm. ahí es donde vienen las verdaderas pruebas, sí. porque a los niños les gusta explorar, pintar, Bien. desordenar, y, y les eres... gusta... Es, entonces ahí es sí, donde... Por tú... eso es que no tengo. <ríe>
1: No, la es de casa
2: todavía. Pero eso es, eso es lo que volvemos al tema. Son decisiones. Son o decisiones. Sea, y son decisiones que las tienes que tomar y dejarlas ir. Porque ver, yo me acuerdo que las tomaba y era así, golpes de pecho, es que debería estar haciendo eso. Y ahora es
1: como... Pues yo creo que lo lindo de lo que hablas es solamente aceptar quién eres sin, sin dejar como de enloquecernos, de tratar de ser algo que no somos. Como hablas tú, si, si usualmente no eres tan organizada y siempre te estás como que, ay, debería tener esto limpio y no lo tengo limpio y después estás como que regañándote siempre. sino sí, no, aceptarte. Me, me, me encanta que aceptes y que sí, está bien, si de pronto no tengo mi casa perfectamente organizada y unos días sí, unos días no, pero como dejar eso ir y perdonarte. Pero no es
2: fácil, o sea, te lo digo sinceramente, en estos cinco años, o sea, yo he pasado por situaciones, por ejemplo, tenía eh, mucha ansiedad, pasé eh, muchos episodios de ansiedad y mucho tenía que ver con eso. O sea, claro. mi casa sucia y luego tienes más ansiedad y no haces nada. Y luego esto, pero no haces nada y tengo estas entregas. O sea, y me, me, me dieron unos episodios de ansiedad súper fuertes del, de, del el no dejar ir. O sea, el no dejar como el no, el, soltar. El, el no soltar, el no confiar. O sea, el, volver, el querer volver a controlar, pensar que tienes el control y no lo tienes. O sea, entonces ahora trato de ir. Digo, no digo que estoy súper bien, digo, tengo mis temporadas, pero es porque hay veces que quiero hacer tantas cosas y, y es ese ruido de no lo estás haciendo y luego también te afecta la salud. O sea, te digo, yo tengo una salud muy del delicada y que cualquier cosa que como me cae mal. Entonces empiezo a comer cosas que no
0: debería. Eso te y, iba a decir, o sea... eso te iba a decir, mira, aquí la cuestión es de prioridades y de poner, de colocar nuestra atención a uh -huh. nuestras prioridades. Porque si en un momento eh, el, el estrés o la ansiedad te lo está causando, que la casa está sucia, esa es tu prioridad en el momento, hay que limpiarla. Uh -huh. Uh -huh. Si es que, eh, bueno, tienes que entregar tres, cuatro pedidos, la prioridad no es tu casa limpia. Sí. La prioridad es entregar esos tres o cuatro pedidos. Entonces es, es una cuestión de atender nuestras prioridades.
2: Sí. Una sí. de las cosas que más me ayudó, que creo que es la, la perspectiva sobre el tiempo. A veces cuando tenemos episodios de ansiedad sentimos que el tiempo se va, se va. o se detiene uh -huh. y que nunca lo vas a lograr. Y ahora lo que yo hacía era como que cinco minutos, cinco minutos voy a ir a limpiar, cinco minutos voy a descansar aquí cinco minutos voy a leer, cinco minutos tengo trabajo para ocho días, cinco minutos voy a tomarme un descanso. Entonces eso creo que la cuestión del tiempo fue clave en, en poder como superar estos, es, estos episodios que
0: tuve. Eso y algo que uh, otra herramienta que a mí también me ha ayudado es el, el creer de que siempre tengo el tiempo para todo. O sea, yo siempre digo... Nunca utilizo el no tengo tiempo, jamás lo utilizo. Yo digo siempre, yo creo el tiempo para lo que es importante para mí. Esto para mí es importante, yo creo, yo hago el tiempo. El ir a hablar con mi coach es importante para mí, yo creo el tiempo para hacer la cita con ella. El de irme a tomar un cafecito con alguien es importante para mí, entonces yo creo el tiempo para eso. Sí. Entonces el creerte que siempre hay tiempo para lo, las cosas que son importantes para nosotros, o sea, a mí me ha ayudado, pero un montón. Lucero, quería que, que, bueno, ya estamos terminando. Me encantaría que contaras un poco cómo fue para ti encontrar tu voz a la hora de hacer valorar tu trabajo. Porque tú mencionaste uh -huh. algo acerca de que antes de, te daba hasta pena cobrar. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue esa
2: parte? Hablamos de lo mismo coach. Los coaches te ayudan y te, te llevan, ¿no? Bien, o sea, en, en una mejor forma y hay muchos descubrimientos. Uno es, fue como verme a, a mí misma o que alguien, o sea, alguien más viera mi trabajo y me dijo así como, es que tu trabajo es muy bueno en el estudio. ¿Y por qué estás haciendo esto otro? O sea, yo hacía cualquier cosa. Decía, yo No era mi especialidad, pero pues, decía, lo hago, ¿no? Yo agarro la cámara y lo hago. Y, y aprendí como, ok, soy buena para esto. Y creo, creo que eso también aplica a todo en la vida. Es como... Encuentra que sí, o sea, hasta nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, pues de aquí está guadito, de aquí no, pero de aquí estoy buena de acá. O sea, eh, eh, aplica como eh, que eres buena y, y agarra de, de eso, de, de las cosas que... que eh, entonces, ahí fue cuando, ok, esto sí soy buena, ¿no? Y que ahora, ¿qué es lo que sí me gusta hacer, no? Y luego la otra, era, ok, ¿qué necesito ayuda? Eh, ¿Quién me puede ayudar? O sea, eh, eh, tal vez esta persona por un tiempo, esta persona para el otro... Para mí también te digo, eh, los angelitos y gente que ha pasado en mi vida, que, que me ha apoyado, o sea, les agradezco profundamente. Todos obviamente tenemos como ciclos ¿no? de que llegan y se van, pero cuando estuvieron fue como wow, o sea, confío en mí, wow, me pidió eso. Eh, por ejemplo, tengo a mi amiga y justo vengo de ahí de tomar fotos de su joyería y con ella he hecho mis mejores trabajos, porque ella simplemente fue como hazlo, ¿no? Tú puedes hacerlo, este es el brief, esto es todo. Y empecé como a experimentar cosas y a ver, o sea, reflejado de que cómo se ve cuando pongo mi mejor esfuerzo, ¿no? Y, y antes era el que, ¿cómo lo hago más barato para que me paguen? Porque Ajá. nadie tiene dinero, porque nadie puede hacerlo, na... pero no estaba yo conectando con las personas que debería, porque hay no. muchas gente que tenemos... Eh, me incluyo yo que hemos pasado por ahí o pasamos, tenemos rachas de, de escasez de es que yo no lo puedo pagar y es que es muy caro y es que no sé. Sí, qué. No es
0: cierto. Lo sí. que es verdad es que no es tu prioridad.
2: No es tu prioridad. Bueno, esa es otra, no es como no ven el valor que mm. tiene y yo no lo veía tampoco. O sea, esa es la verdad. Yo tampoco veía el valor. Entonces decía yo no, pues sí, ¿cómo le hago más barato, pero si la haces más barato, entonces empiezas a hacer un trabajo, terminas trabajando 30 veces más de lo que deberías en ese proyecto, enojada, no le haces todo lo que podrías hacer. Entonces empecé a cambiar mi mente de que no, ¿cuánto cuesta dar que yo les dé lo mejor de mí? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso para que yo no sienta como que me están robando ni tú sientas que yo no te estoy atendiendo como Exacto. debería? ¿no? Entonces ahora me encanta porque... Me siento emocionada porque ahora llegan a mí personas que dicen quiero hacer esto y lo otro y yo sí lo hacemos y así ya está y la idea crece y se vuelven proyectos súper bonitos y con unos alcances muy buenos que te digo la inversión la puedes hacer una vez o la puedes hacer cada 30 años cuando gustes, pero es una inversión que, que trae frutos no sé, y, y hablo tanto de mis clientes eh, conmigo como yo, lo que yo pongo también. O sea, he estado invirtiendo mucho en mi imagen. O sea, se dan cuenta que ahora me he visto y, y me te ves pongo. Bellísima. Y Y ha sido, pero es difícil. O sea, estar del otro lado y estoy aprendiendo cómo me veo. que Cuando, por ejemplo, las cosas que le digo a mis clientes, yo pues, probablemente se están súper confundidos, ¿no? De que estoy aprendiendo también a estar del otro lado de la cámara y a sentirme bonita y... Y sobre todo como vivir una experiencia de, de valorarme a mí misma ha sido súper interesante. Todo el mundo ve así como el glamour y obviamente el otro el otro día en chanclas y con el pelo así, ¿no? Pero ese tipo de fotografía de verdad que te cambia la vida. O sea, te y ahora, bueno, digo, soltamos el comercial. No lo voy a hacer, pero lo tengo que decir aquí en Voz Alta porque es un compromiso que tengo conmigo que quiero empezar a hacer o practicar. Eh, si alguien quiere ser mi... <risa> conejillo de indias, quiero hacer boudoir eh, oh, estas wow. fotos como más como sensuales no, nada de mal gusto todo de que súper de buen gusto pero creo que por, el, por, la, por mi historia, las cosas de niña y todo, es algo que, que me está llamando y creo que tiene que ver mucho con el, también el, el, como, el, como amarnos a nosotras mismas hermoso, como mujeres como, como conectarnos, yo siento que la, la parte de la sexualidad es una fuerza es una fuerza que tenemos sí. y, y que si te desconectas de ella, hay como una parte de ti que se apaga. Entonces. Sí,
0: eh, si me aplicas el filtro, yo me presto para eso.
1: No, yo te, Es no. que es para todas. Sí, no, me no, es
2: mover. para todas. Eres así. para todas. Y no tiene que ver con los filtros. <risa> yo sé, yo tiene sé. que ver con las poses. Tiene que ver cómo te acomodas. Tiene que ver cómo te sientes. Y, y te uh, digo, y, y no. como el, el... Te voy a decir una cosa. Yo hace muchos años me hice uno. Y es, una, es un proceso bien interesante y creo que así pasa como todo en la vida. Primero las ves y dices tú, ay, qué, Dios mío, mira. Y, o sea, empiezas a hablar así como a esas voces. A criticarte. Y luego lo vuelves a ver y dices tú, pero se me ve bonita. Pero mira, o sea, mira ahí, se ve bien ahí. O sea, si me explico, tienes como un nuevo unos nuevos ojos para ti misma. O sea, primero te das cuenta de esas voces fuertes que te criticas y luego te das cuenta de que, oye, no, está increíble, ¿no? Qué, qué bonita me veo, qué padre, o sea.
1: ¡Wow! You know. Porque obviamente, pues, un regalo, un, un regalo para Stanley. Un regalo para <ríe> mi marido. Sí, fue lo cero.
0: Yeah. Eh, Nosotras, bueno, queremos culminar este, este episodio con unas preguntas que le llamamos la esquina del empoderamiento. Y antes de eso, pues, a decirte que tu historia de verdad va a inspirar a muchas personas. No importa en qué etapa de su vida se encuentren, si a lo mejor están tratando todavía de encontrar su voz eh, jovencitas a la edad de Dani o después de un divorcio o inclusive ya después en la carrera y ya no saben ni cómo cobrar. O sea, eh, eh, pienso que nos llevaste por todas las etapas y eso es lo que más me gusta de este episodio que hemos grabado. Y pues quisiera que... Para culminar eso y entrar con la esquina del empoderamiento, ¿cuál sería un consejo que toda mujer que nos esté escuchando allá afuera pueda, pues, ayudarle de alguna manera a encontrar su propia voz? Pues yo diría una, creo que son dos partes. No
2: tengas prisa, porque a veces estamos así, es que no, no ya se me fue el tiempo, es tarde, es pronto, creo que no hay tiempo, el momento es ahora. Porque cada día a veces hay tiempo de hacer cosas para nosotros mismos y a veces no hay tiempo de nada. Eh, entonces mañana empiezas o pasado mañana o el próximo mes, pero cuando se pueda, tomar el tiempo de empezar como a, te digo, experimentar. O sea, no tiene que ser definitivo. O sea, si vas a buscar un hobby, inténtalo. Si vas a aprender una nueva cosa, carrera... Pues igual y pruébalo poquito. Yo sé que muchos dicen no, ya comprométete. Me acuerdo que no dije no, es que si te vas a meter tienes que comprometer. Y yo me acuerdo que ya no me metí <risa> dije no, ya no quiero. Pero si empiezas como una cosa de que bueno pones no sé un piecito por ahí y, y pruebas. Creo que el, cualquier aprendizaje es bueno y en cualquier dirección que vayas está bien eh, y luego cambias y lo regresas y no sé. O sea, siento que eso es mucho parte de cómo soy yo que ya no ya no me tomo tan tan en serio uh -huh. mis decisiones ya no son tan definitivas son como bueno igual cambio de opinión mañana o sea no pasa
0: nada no pasa nada si tienes si, si cambias de opinión otra vez excelente consejo Ajá. excelente excelente mira que yo mira yo encontré voy a, bueno voy a decir que encontré mi profesión lo que amaba a los 45 años y sí, me tocó un poquito duro porque tenía que, eh, pues también irme en contra de lo que la sociedad pensaba. Margarita es odontóloga, Margarita siempre fue esta mujer, que, bueno, que se graduó acá como higienista dental. ¿Y cómo es que va a dejar eso para dedicarse a un coach? Uh -huh. Y te puedes imaginar la familia de que hasta mi mamá. O sea, uh -huh. es tremendo el, el que tú encuentras tu voz, encuentras lo tuyo. Algunas veces tener que lidiar con la sociedad, yo sé lo duro que es. Y pues me quito el sombrero ante ti. No, pero
2: ¿sabes lo que es más duro? Cuando tomas esa decisión, ni siquiera lo tienes asegurado. Y cuando escuchas estas voces, son súper fuertes. Son fuertes. Porque dices tú, es que ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Tú tampoco
1: estás tú segura. Tú tampoco estás y segura. Y luego te dicen, uh
2: -huh. y luego eh, esa parte es la que, que nomás es un brinquito que hay que dar ahí de aquí? aguántate. Aguántate. Y de alguna forma
0: las cosas van a salir. Sí, y, y cierto. O sea, para mí llegó un momento en que ya me valía madre lo que dijera la gente. O sea, sí. yo, yo dije, bien, bien, me sí. resbala. O sea, sí. no tengo tiempo ahora, yo sigo sí. con lo mío. Claro. Y, y me sirvió hasta que la gente se dio cuenta. Mira, una vez vi a, ¿cómo se llama él? Will Smith, vi un, un reel de él de, en donde él decía, él dice, bueno, antes todo el mundo me veía como loco. Y, y, y decían, este ¿pero y este que se cree? Hasta que un día la gente empezó, mm, ahí hay algo. Uh -huh. mm, como que él, él lo está alcanzando, como que está alcanzando algo, él está buscando algo. Uh -huh. Hasta que después ya todo el mundo creyó en él. Claro. Entonces, lo más difícil es tomar ese primer paso y que te valga madre lo que todo el mundo está diciendo y continuar la consistencia. Sí, sí. Y, y consistencia en hacer lo que tú quieras. Exacto, en hacer lo que tú quieres. Bueno, ahora sí, Dani, si quieres iniciar con la primera pregunta. Sí. Bueno, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? Creo que
2: la gente que lo logra se equivoca más que
0: la que no lo logra. Mm.
1: Sí.
0: Me encanta, me encanta. O sea, básicamente no tener miedo al fracaso. Eso separa. Pues no, si sí lo
2: tenemos todos. Pero sí, <ríe> sí <ríe> más pero bien el, el, el,
0: el tener como el, no sé, el tomar el riesgo. Tomar, toma, el riesgo. tomar más riesgos. toma más riesgos, exacto. Si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos uno que te acompañara por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Uy, ahorita tengo un libro súper mega favorito. Híjole, no sé. Tengo dos.
0: Ah, <risa> uno por el resto uno de tu del vida. Uno por el resto
2: de mi vida. Creo que uno de los libros que más me cambió eh, fue un, Hice un book club con unas amigas, se llama The Lotus and the Lily. Y, ¿De habla, lily. The Lotus and the lily", y habla como de... Eh, del Buda, de Jesús, de todo, pero como de cómo reconectarte con esta intuición y cómo conectar con esa luz divina, con ese universo, eh, no importa la religión, no importa dónde estás, creo que eso me ayudó mucho a, al confiar
1: eh, que todo iba a estar bien. Excelente. ¿Cuál fue la última compra que hiciste que fue de 100 dólares o menos que impactó tu vida?
2: Creo que fue un día que tuve con mi hijo de ir a comer y cenar y comprarle lo que él quisiera, como que un día de con mi hijo, así de que dije, bueno, vamos a gastar dinero. Eh, no, no, no lo hago mucho. Él estaba de que en serio puedo comprar lo que yo quiera porque pues, siempre estamos así como en budget y yo sí, agarra todo lo que quiera.
1: Entonces fueron yeah. más de 100 dólares. Probablemente <risa> sí. Ya. <risa> yeah. ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
2: Ahorita mi meta es cómo comunicar mejor lo que hago. Eh, creo que se ve, pero creo que no está bien eh, puesto en, en, mis, en mis gráficos, en la manera en que lo estoy haciendo, porque mucho lo que he estado aprendiendo en mi negocio de qué tipo de clientes, qué tipo de qué es lo que necesitan y, y ya lo estoy haciendo sin embargo no se nota por ejemplo en mi website y así entonces uh -huh. esa es una o estoy sea, trabajando en el branding estoy trabajando en el branding pero más bien como en el mensaje en el mensaje, el mensaje y en el producto o sea qué es lo que, que ofrezco estoy trabajando mucho en en la parte como mamá de de cómo eh, mediar es, esta parte de, de estar ocupada y estar con mi hijo la parte de la culpa ¿no? de que si estoy trabajando mucho o no y estar más tiempo con no más tiempo con él porque a veces no se puede más, pero como mejor estar con él, eh, como a que él me sienta presente a pesar de que estoy trabajando tanto.
0: Y la siguiente, si tuvieses que cargar un letrero gigante que diera un, un, a, algún mensaje para despertar conciencia, ¿qué dirías ese letrero?
2: Me gusta mucho y creo que habla, mucho de lo que hemos hablado es como ¿Qué estarías haciendo si no importara lo que te lo que pensara la gente? I love it.
1: ¿cuál sería la enseñanza principal que motivaría a futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad?
2: Creo que es y tiene mucho que ver con creo que con lo que estamos hablando de cómo eh, ocupar el espacio en donde estás, o sea, de, de sí sentir que estás donde deberías de estar, uh -huh. que eres valioso en las cosas que eres simplemente porque no sé tienes tu corazón abierto y estás disponible para para
0: recibir sí hermoso hermoso y bueno lucero por último comparte tus redes comparte tu website y otra cosa que te gustaría que la audiencia supiera acerca de ti mm.
2: anuncios, anuncios anuncios bueno mi instagram que es donde estoy como más activa es lucero.studio con ese como en inglés eh, y mi website es lucero-photography.com y ahí pues van a ver como bastante de mi trabajo. Eh, nada que si están en un momento en su negocio que quieren tener una mejor imagen, más profesional, si están listos como para el siguiente nivel, me busquen. No estoy dando ahorita cursos de fotografía, probablemente se abra algo eh, próximo año con, con el Austin School of Film. Pero bueno, también eh, estoy aquí, si tienen una pregunta, si, a, a veces que, por ejemplo, hoy que cambiamos el setup, simplemente quieren que les ayude a, a hacer su propio setup, también estoy disponible porque me he dado cuenta que mucha gente ahorita no, no me da cuenta, eso es una necesidad, necesitamos crear nuestro propio contenido, no necesariamente puedes llamarme a mí todo el tiempo, entonces también puedo ayudarles como a, a acomodar las cosas de que ellos mismos se hagan sus fotos. ¿Y Allí más? haces fotografías de productos también. Sí, hago mucha fotografía de producto para, eh, no sé, como
0: e-commerce, Amazon, todo eso. Y, Excelente, y porque estas son las que estamos, yeah. las que nosotros estamos ofreciendo. Vale. Eh, y obviamente te llevas una hoy sí, por okay. haber aceptado ser parte Muchas de nuestro gracias. podcast. Sí. ¿Son las que son las afirmaciones? Sí. 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 Son preguntas de autorreflexión y afirmaciones. Y bueno, las encuentran en Etsy. <risa> Muchas gracias. Gracias, Lucero,
1: por acompañarnos gracias. y compartir tu historia. Muchas gracias, no Gracias. gracias. <risa>